0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Spätestens seit den NSU-Morden, also den Attentaten der Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund, wissen wir, dass wir in Deutschland ein Problem haben: Rechtsterrorismus. Und dann kamen Halle und Hanau und der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke dazu. Grund genug also, sich mit den Ursprüngen des Rechtsterrorismus in Deutschland zu beschäftigen. Und das hat der Historiker, Buchautor und Dokumentarfilmer Florian Huber getan in seinem Buch ähm, Rache der Verlierer. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Huber. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. War denn die Gegenwart des rechten Terrors für Sie der Anlass, sich das mal genauer anzuschauen, was sich vor genau 100 Jahren so in Deutschland ereignet hat?
1: Ja, natürlich. Es hat sich ja in den letzten Jahren gehäuft. Sie haben bisher alles schon aufgezählt, ich muss das gar nicht machen. Bei mir kommt aber noch eine persönliche Note dazu. Ich oh. bin ja... Äh das kostet... Nein, ich bin ja in Bayern aufgewachsen und in den frühen 80er Jahren hatten wir dort zunächst das Phänomen der Wehrsportgruppe Hoffmann. Das war ein sehr rechtsextremistisches Netzwerk, das da irgendwie bei uns in den Bergen trainiert hat. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, war der Oktoberfestanschlag Anfang der 80er Jahre. Und das hat uns damals ungeheuer aufgewühlt. Und die Verbindung von dem, was wir heute erleben und meine Erinnerung von damals, das war für mich der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Begonnen
0: hat das Ganze schon, also nicht Ihr Buchschreiben, sondern der Rechtsterrorismus in Deutschland eigentlich, und man denkt ja normalerweise, das kommt mit den Saalschlachten, die die Nationalsozialisten in den späten 20er Jahren eigentlich veranstaltet haben, aber es ist tatsächlich viel früher losgegangen.
1: Genau, diese Geschichte beginnt eben vor Hitler und das ist das, was wir heute vergessen haben. Ähm, es beginnt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Sie müssen sich vorstellen, bis dahin gab es in Deutschland keine politischen Morde. Es gab nicht diese äh, Attentate und es gab auch nicht diesen Extremismus in dieser Form. Und auf einmal bricht das auf nach 1918 in einer Art und Weise, dass da innerhalb von drei oder vier Jahren fast 400 Menschen ermordet werden, zum Teil auf offener Straße. Und das meiste ging auf, die, auf, die, auf das Konto der Rechtsextremisten. Das heißt, wir haben da eine Explosion von Gewalt. Und deswegen nenne ich das auch die Erfindung des Rechtsterrors vor genau 100 Jahren.
0: Die Rache der Verlierer heißt, oder Rache der Verlierer heißt, Ihr Buch, wer waren denn die Verlierer nach dem Ersten Weltkrieg?
1: Also die Verlierer waren zunächst mal alles Männer, meistens junge Männer, die aus dem Krieg kamen, aus dem Ersten Weltkrieg, aus einem Krieg, den sie verloren hatten, wo sie sich aber als Sieger gefühlt haben. Und das waren Männer, die konnten nicht verstehen, warum sie auf einmal als Verlierer gelten sollten. Sie konnten das nicht akzeptieren und sie hatten ja nicht nur ihren Krieg verloren, sondern auch ihre Werteordnung. Das Kaiserreich war auf einmal weg von heute auf morgen. Und ähm, am Ende war das für sie eben auch das Gefühl zu sagen, wir haben auch Deutschland verloren. Wir haben unsere Heimat verloren. Und das war der Impuls zu sagen, und genau dieses Deutschland holen wir uns jetzt zurück, wenn nötig mit aller Gewalt. Mhm. Und wie haben Sie es dann versucht, sich zurückzuholen? Eben indem Sie sich zusammengeschlossen haben. Sie müssen sich vorstellen, aus diesem Krieg kamen nicht nur Hunderte, sondern Tausende frustrierte Verlierertypen, die sich damit aber nicht abfinden wollen. Und die aber auch keinen Platz in dieser neuen Republik Demokratie gefunden haben. Und die sagen, wir müssen das nicht akzeptieren. wir sind denn eigentlich die Schuldigen? Und wir werden uns das zurückholen, was wir verloren haben. Und sie schließen sich zusammen in Netzwerken, in Verbänden, in Geheimorganisationen. Und äh, am Ende ist der Weg für dann auch nicht mehr weit, zu sagen, dann wenden wir eben Gewalt an. Und sie ermorden Menschen und sie machen Attentate und sind damit ehrlich gesagt äh, ziemlich erfolgreich.
0: Einer dieser Verlierer ist Hermann Erhard. Ähm, äh, ehrlich gesagt kannte ich den äh, bis zu Ihrem Buch nicht. Ich habe zwar gehört, dass Walter Rathenau ermordet worden ist, äh, darin war er irgendwie auch verstrickt. Ähm, ich habe... Ernst von Salomon den Namen schon gehört und auch über ihn gelesen, aber der, den kannte ich nun wirklich als Name nicht. Ist es eine absolute Lücke oder ist er einfach nicht so im Vordergrund der historischen Betrachtung?
1: Hermann Erhard ist tatsächlich eine vergessene Figur, aber ich finde schon, dass er auch eine Lücke ist, weil er war für eine, wenn auch vielleicht kurze Zeit, war er in Deutschland ein großer Machtfaktor. Ähm, eigentlich war Hermann Erhard eine Paradefigur des Kaiserreichs, ein, ein Karriereoffizier, der Marine, äh, der völlig schockiert war von diesem Kriegsende, weil er sich als Sieger gefühlt hat. Und er gehörte zu diesen Leuten, die gesagt haben, das akzeptiere ich nicht und ich akzeptiere auch nicht diese neue Werteordnung und diese Demokratie. Ich will, dass alles so ist wie vorher. Und dafür äh, hole ich mir meine Leute zusammen und er hat das sehr erfolgreich gemacht. Er hatte ein großes Charisma, eine große Ausstrahlung und ist dann innerhalb von wenigen Jahren zum ganz großen Machtfaktor in Deutschland geworden und hätte sein Ziel, mittels eines Bürgerkriegs oder eines Putsches, äh, Deutschland zu einem autoritären Gefüge zu machen, fast erreicht. Also Hermann Erhardt ist tatsächlich eine, wie ich finde, vielleicht im negativen Sinne, aber eine zu Unrecht vergessene Figur unserer Gesch Geschichte, ja.
0: Welche Rolle spielt dabei der Vertrag von Versailles? Also so nach dem Motto, das mache ich nicht mit, ist ja nicht nur sozusagen die, die Ebene, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass das Kaiserreich vorbei ist, sondern die Republik begonnen hat, sondern es sind ja ganz viele Stellschrauben, die dann zu einem Narrativ geführt haben, dass die diese Republikleute, diese Führer unserer Republik haben uns verraten.
1: Der Vertrag von Versailles spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Gefüge. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es nicht nur jetzt die Rechtsextremisten waren, die unzufrieden waren oder unglücklich waren oder schockiert waren über diesen Vertrag, der ihnen ja sogar die Schuld an diesem Krieg aufdiktiert hat, sondern das ging quer durch alle Schichten, durch alle Reihen, durch alle Stände und alle politischen Parteien in Deutschland. Da waren sich wirklich alle einig, der Versailler Vertrag ist eine ganz große Ungerechtigkeit. Und für die Rechten war im Prinzip der Versailler-Vertrag das Symbol, aber irgendwie auch das Zugpferd, um zu sagen, wir wollen das alles revidieren. Wir wollen das nicht akzeptieren. Und wenn nötig, machen wir das auch mit Gewalt. Also der Versailler-Vertrag hat alle in ihrer Ablehnung zusammengeschweißt und zugleich bestimmte Leute extrem radikalisiert. Am meisten am Ende Hitler.
0: Ja, Hitler auf der, dann noch später. Aber hatte das System äh, Weimar Republik nicht auch einen großen Fehler gemacht, indem es nämlich Freikorps zugelassen hat, also sozusagen privat organisierte Armeen und der Hermann Erhard hat ja so einen Freikorps, eine Brigade Erhard gegründet äh, mit tausend bewaffneten Männern dann dahinter sich.
1: Naja, die Regierung von Weimar war ja in der Zwangslage. Sie durften erstmal kein richtiges Heer mehr führen. Mit dem Versailler Vertrag wurde das dann ja auch festgeschrieben. Naja, und dann kam man eben auf diese in der Tat unselige Idee, private Armeen von Warlords gewissermaßen, von privaten Männern, ehemaligen Offizieren, aufstellen zu lassen und dafür be zu bezahlen, dass sie im, im Inneren und nach außen die Sicherheit garantieren. Also im Inneren gegen einen möglichen Bürgerkrieg von links, gegen einen kommunistischen Aufstand und nach außen an den Grenzen gegen die Bolschewisten, die eben aus Russland her die deutschen Grenzen bedroht haben. Und diese Freikurs, wie sie genannt haben, es gab über 100 Freikurs dann in Deutschland, kleine Privatarmeen oder auch größere Privatarmeen, die die Sache in die Hand genommen haben. Das waren genau diese Verlierer, die sich dort sammelten von der Regierung bezahlt, aber im Prinzip mit der Demokratie und mit der Republik in der großen Mehrheit nichts anfangen konnten.
0: Was dann dazu führte, dass als die Korps dann aufgelöst werden sollten, dass es einen Marsch auf Berlin gab
1: und den berühmten Kaputsch? Und an der Spitze dieses Marsches stand Hermann Erhardt. Er war derjenige, der gesagt hat, ja, ich übernehme die militärische Verantwortung und Gewalt für diesen Putsch. Wir sägen jetzt mal die republikanische Regierung in Berlin ab und setzen an ihre Stelle das, was wir wollen, nämlich eine autoritäre Militärdiktatur. Und an der militärischen Spitze dieses Putsches, der dann gescheitert ist, stand niemand anders als Hermann Erhard.
0: Ja, und die Republik hat sich aber in dem Augenblick wehrhaft gezeigt. Also die Beamten haben nicht mitgespielt. Das Ganze ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus sodass der
1: Verlierer eher dann zu einem doppelten Verlierer wurde, der dann in den Untergrund gehen musste. Ne? Das muss für Hermann Ehrhardt ein ganz tragischer Moment gewesen sein. erstmal mal als Kriegsverlierer äh, schon mal und dann aber eben auch noch diesen Putsch gewissermaßen gegen die Bevölkerung verloren zu haben. Weil ähm, es war ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Gegengewalt, die da aufmarschierte oder womöglich die Polizei, die ihn daran gehindert hat. Nein, es waren die Berliner, es war ein Generalstreik, es waren im Prinzip die einfachen Beamten, die gesagt haben, wir spielen bei deinem Putsch aber nicht mit. Und äh, das hat Hermann hat mit Sicherheit zu zwei Dingen bewogen. Erstens mal einen Putsch macht er nicht noch mal. Und das Zweite war, ich gehe in den Untergrund und suche von dort aus die Fäden zu ziehen, mit dem gleichen Ziel, die Demokratie zu liquidieren.
0: Und das war dann sozusagen der Übergang auch zur Tat, zu den Taten, wurde ja ganz groß eben auch die, als Politik der Tat dann verkauft. Ja. Ähm, wenn man in den Untergrund geht und sich organisiert, dann denkt man, dass das so kleine Gruppen sind wie Terrorzellen und sowas. Und aus ihrem Buch habe ich gelernt, dass da 5000 bis 25.000 Mitglieder zugange waren, dass das bürokratisch organisiert war. Das heißt dann die Organisation Konsul, dass da Industriekapital drin steckte, Großgrundbesitzerkapital, sogar die Bürger haben fleißig gespendet für eine Untergrundorganisation, die dann tatsächlich Attentate auf Matthias Erhard zum Beispiel und später auch dann eben für für den Mord von Walter Rathenau verantwortlich war.
1: Hermann Erhard hat tatsächlich, nachdem er als Putschist gescheitert und vom Hof gejagt worden war, in München ein geheimes Netzwerk aufgebaut. Und er hatte ja sehr viele Anhänger über ganz Deutschland verteilt und er hat eine Struktur errichtet unter dem Namen Geheimorganisation Konsul die ähm, wohl zwischen fünf bis, man schätzt sogar bis zu 20.000 Männer äh, unter Waffen hatte, ständig mobilisierbar, die nur auf den Befehl gewartet haben, endlich loszumarschieren gegen diese Demokratie, um den Bürgerkrieg auszulösen. Und es war in der Tat eine hochspezialisierte und hochdifferenzierte Struktur von München aus operieren, aber über Kuriere in ganz Deutschland verbunden. Die Zellen, von denen Sie sprechen, die saßen überall. Die saßen in Chemnitz, die saßen in Rostock, in Breslau. Überall gab es Zellen dieser Organisation Erhard. Und äh, die haben im Prinzip nur darauf gewartet, wann geht es endlich los, wann können wir das Heft in die Hand nehmen, wann holen wir unsere Karabiner von unterm Bett hervor und schießen die Republik zusammen.
0: Und fast hätte es geklappt, also Sie haben äh, ja versucht Walter Rathenau, ähm, äh, äh, also nicht, die haben es nicht nur versucht, sondern Sie haben tatsächlich Walter Rathenau äh, ermordet, also durch, durch zwei ähm, Leute und einen Fahrer. Aber was Sie versucht haben, war, dass dann womöglich ein kommunistischer Aufstand war, der dann wieder niedergeschlagen werden muss durch die, diese vielen bewaffneten Menschen.
1: Genau, das war das erklärte Ziel. Tatsächlich schriftlich festgehalten, in einer schriftlichen Satzung fixiertes Ziel. Aufhören, Abschaffung der Demokratie, eine neue Staatsform. Und äh, tatsächlich sollte dieser Mord an Walter Rathenau, diese prominenteste Figur damals im deutschen politischen Spektrum, der Außenminister, den wirklich jeder kannte, wenn ihn auch nicht jeder liebte. Aber das Kalkül war tatsächlich, wir erschießen diesen Außenminister Rathenau in Berlin auf offener Straße und lösen damit einen, einen Bürgerkrieg aus, indem wir dieses Land ins totale Chaos stürzen. Und man muss sagen, zunächst mal ist das Attentat gelungen, dass wirklich ein, ein Hassar-Stück sondersgleichen war. Aus dem fahrenden Wagen einen Menschen erschießen, das gab es vorher noch nie. Und das hatte eine ungeheure Signalwirkung. Und es hätte tatsächlich fast dafür geführt, dazu geführt, dass diese Republik, diese Weimarer Republik, schon nach drei Jahren im Chaos versunken wäre. Und dann war, wäre der Moment gekommen, für die große Organisation Erhard und ihre allen möglichen Sympathisanten, die Waffen hervorzuholen, auf Berlin zu marschieren und dann endlich Schluss zu machen mit dieser verhassten Demokratie.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Geschichte gesprochen. Lassen Sie ganz kurz noch einen Blick auf die Gegenwart werfen. Was lernen wir denn daraus? Weil in Ihrem Buch erfährt man, dass viele Motive, Narrative, Verräter, Systemkritik, Politik der Tat eigentlich jetzt immer noch in der Geschichte
1: oder in der Gegenwart des Rechtsterrors eine Rolle spielen. Genau, mir ging es in diesem Buch äh, nicht darum, irgendeine verstaubte Anekdote von vor 100 Jahren zu beschreiben, sondern ich wollte tatsächlich zeigen, hier gibt es Strukturen, hier gibt es Milieus und Mentalitäten, die sind heute noch ganz genauso wirksam wie damals. Das geht bis in die Sprache hinein, in den Vorwurf des Volksverräters, den man ja in Joachim Gauck und Angela Merkel jeden Tag äh, hört, äh, auf bestimmten Veranstaltungen, genau diese Worte gab es damals auch schon. Das heißt, wir haben hier äh, vor genau 100 Jahren äh, die Erfindung, den die Geburt von etwas, was uns bis heute verfolgt. Und ich habe dieses Buch auch deswegen Rache der Verlierer genannt. Weil diese Figuren, diese zu kurz gekommenen, diese Leute, die sich an den Rand gedrängt fühlen, die haben wir doch heute auch. Und die werden immer lauter. Und auch die haben was gegen unsere Demokratie und gegen unsere Gesellschaft. Und wir tun sehr, sehr gut daran, es anders zu machen, als es die Weimarer Republik gemacht hat, nämlich diese Leute einfach zu ignorieren, an den Rand zu drängen und zu sagen, die gibt es nicht mehr. Doch, die gibt es noch. Und die fühlen ihren Schmerz des Verlierers jeden Tag. Und ähm, meine Lehre aus dieser Geschichte ist die, wir müssen gucken, dass wir äh, dort einen Weg zu finden, mit diesen Leuten in Kommunikation zu treten, wie auch immer, oder den Konflikt zu suchen. Nur nicht sagen, es gibt sie nicht mehr.
0: Florian Huber, vielen Dank für das Gespräch. Die Rache der Verlierer, das Buch von Florian Huber, ist im Berlin Verlag erschienen.
1: Bitte schön.